0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
1: Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea. Från DI Digital.
2: Det här är Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan
3: för att De har bränt sig på flera spelbolag. Bland Spotify
0: byter kontor här i San Francisco.
3: Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här. USA. På Wall Street har Spotify precis noterat. Nu är det dags. Systembolaget och dess Nemesis Winefinder möts i rätten den här veckan. Och det är framtiden för alkoholmonopolet som kanske står på spel. Och så ska vi prata om att Amazon tar
1: bladet från munnen och ger oss en liten mer noggrann inblick i vad de tänker sig inför sin
3: Sverigelansering. Och så har vi ett koppelnyheter på fintechområdet. Money, 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 i alla fall för vissa.
1: Jag heter Henrik Ek med mig i studien har jag Johannes Karlsson.
3: Du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Och idag så sponsras digitalpodden av Snowflake. Snowflake är en tjänst som förser företag med en enda integrerad dataplattform. Som samlar all data på ett ställe och hjälper företag att snabbt och enkelt få tillgång till obegränsade datamängder.
1: Okej, vi börjar den här podden som vanligt nästan med ett nyhetssvep. Ska vi börja med Klarna va? Klarna vill enligt Reuters då ta in mer pengar, 4 miljarder för att vara mer exakt och det innebär då till en värdering då ska jag säga på 85 miljarder kronor. För då sen så var ju då Klarna för referens här då värda 50 miljarder. Johannes du följer ju Klarna oerhört noga hur reagerade du när du läste det här?
3: Ja, att jag var besviken på att jag själv inte kunde skriva den här nyheten, eller det här avslöjandet. Eh, nu har det inte bekräftat den, men jag gissar på att Reuters är rätt ute. Eh, men när jag hörde siffran kring värderingen så tänkte jag att den, den är hög, men inte särskilt överraskande- eh, Sen i fjol då, sen förra östen så har ju Klarna vunnit väldigt mycket mark i USA. Det håller på att bli deras största marknad. Och brukar det gå bra i USA så brukar det också vara värt pengar i den här världen. Och att de också ville ta in lite mer kapital det är väl inte heller särskilt överraskande. Det har varit ganska tydligt att de planerar att göra en lite större runda här innan en eventuell börsnotering. Som vi också vet att Klarna är på gång att göra. Det senaste budet från... Vdn och grundaren Sebastian Simakowski är väl att det skulle ske inom ett till två år. Så att, ja, inte särskilt överraskande, men en kul och lite uppfriskande nyhet ändå. Alltså, de tog väl in... Pengar, det kanske inte var så nyligen, men man tänker att det var nyligen.
1: Men de tog en jätterund i början av året, väl, eller?
3: Ja, exakt. Alltså Kl Klarna har ju sedan starten varit ett lönsamt bolag ganska länge. Men här, det är ju nu under de senaste åren som faktiskt har börjat bränna pengar på ett helt annat sätt. Och jag skulle säga att mycket av det handlar ju då om expansionen i USA. Men även till andra länder. och mycket även in i Australien till exempel tidigare i år. Och jag tror att de har planer på att... Och i ytterligare länder, kanske i Asien och Europa. Eh, och sen tror jag också en anledning till att klana faktiskt vill stärka upp sin kapitalbas handlar lite om det regulatoriska också. Eh, det krävs att ett företag som liksom ger ut krediter i en sån här stor skala har en, en ganska bra kapitalbas och falla tillbaka på. Jag är inte jag är ingen jurist så jag vet inte exakt hur stor den måste vara. Men jag tror att också det är en anledning till att Klarna eh, liksom måste möta upp den ökade efterfrågan genom också att stärka sin kapitalbas. Även om man då kanske inte kommer låna ut alla de här pengarna man tar in. Liksom. Exakt. Det är fortfarande en del kreditförluster också. Så är det ju och de lär ju fortsätta öka eh, om vi ska tro de senaste kvartalsrapporterna eh, och det klana själva menar ju att det handlar då om expansionen till andra länder mm. och att det inte handlar om att eh, deras kunder på de mer mogna marknaderna blir sämre på att betala <laughs> som ju hade varit mer illavarslan och det vore så att vi, att vi kunde det här i, i Sverige eller Tyskland till exempel och ha haft det svårare att eh, betala våra klana fakturor. Men de menar ju då att det handlar om att eh, en kalkylerad risk man tar när man går in i ett nytt land, man har lite eh, vad ska man säga, eh, linnare mindre avgifter om kunden inte betalar i tid. Man vill inte vara ond redan från start så att säga utan man vill liksom, eh, låta kunderna ha lite mer spelrum att, att inte betala i tid och sen då efterhand så bygger man upp någon form av beteende som ju finns här i Sverige då kanske där vi är ganska duktiga på att betala i tid. Jag tror inte att det är så i lika stor utsträckning i USA till exempel så man, man räknar helt enkelt med det men, men absolut att täcka upp för, för ökande kreditförluster är ju är säkert också en anledning till att man vill, vill liksom stärka upp sin kassa.
1: Mm. Vi gissar lite grann här vad de ska använda pengarna till. Det är ju så att klaren inte vill kommentera det här. Men enligt Reuters då så ska det bli offentligt om några veckor.
3: Ja precis, vi får fortsätta följa det här och, och se om det bekräftas av Klarna och då när den här nyheten då blir bekräftad så kommer vi säkert få veta mer om exakt vad de pengarna ska användas till och hur framtidsplanen ser ut. Så det ska bli spännande att se. När vi ändå är inne på fintech och bolag som verkar inom ramen för konsumentkrediter så kan vi också nämna Lendify och de går det inte riktigt lika bra för kan man säga.
1: Nej. Du skriver om det här idag, som måste ställa in en kapitalrunda efter att ha fått nobben av Finansinspektionen. Kan du berätta lite vad som har hänt där?
3: Ja, men det gör jag gärna. Det var nämligen så att i augusti fick de nej hos en ansökan hos Finansinspektionen då, som handlade om ett utökat tillstånd som i första hand hade gjort att Lendify hade fått börja erbjuda sparkonton till sina kunder och det är ju inte bara för Lendify eller vad de har planerat men för många banker och bolag inom finanssektorn är en ganska viktig finansieringskälla och jag har fått ta del av lite intern dokumentation då som visar att det var tänkt i alla fall att det, alltså pengarna från kundersparkonton skulle finansiera 50 av Lendify:s nyutlåning och över 25 av den totala utlåningen redan 2021 då. Så man hade ju trott väldigt mycket på det här då. Nu idag så finansierar ju Landify sina blankolån till kunder genom att låna in kapital i sin tur från marknaden. Och det kan vara ganska dyrt ibland. Så man såg ju det här som en betydligt billigare och enklare mm. finansieringsform. Nu blev det inte så. Och det ledde till att arbetet med en ganska stor runda på 700 miljoner kronor fick ställas in helt enkelt. Eller den ligger på is. Det är mm. väl det som är huvudnyheten här.
1: Men vad händer nu då? Har de liksom fastnat då? Landify? Nu står de och trampar.
3: Ja, eh, alltså VD då Nikola Sundén-Kullberg som jag pratade med, han, eh, liksom, han vill inte riktigt skriva under på att liksom, rundan ligger på is eller att arbetet med den har avbrutits. Eh, han menar att eh, de har format en ny plan nu internt hur de ska gå vidare med det här och eh, liksom, pratar med investerare om eh, hur de ska gå tillväga och försöker visa upp en trovärdig plan. Han vill dock inte säga när man ska gå till Finansinspektionen igen och skicka in en ny ansökan. Så vi får väl se vad som händer. Um, han nämnde det också att tanken från början med den här rundan på 7 miljoner kronor var att de skulle få in pengarna i andra kvartalet nästa år. Mm. Och där är vi ju inte än. Så att den är inte för senan på så sätt men han medger att det kanske blir lite senare än så. Um, och sen får vi också se hur det blir för att jag har som sagt tagit del av lite intern dokumentation då. Och den visar att jag hade planer på att gå till börsen nästa år redan. I mm. förmodligen i slutet på nästa år. Mm. Det återstår väl att se då om det blir så eller inte. Det mesta tyder väl på att de får skjuta de planerna framåt också. All
1: right. Och så då som sista punkt i det här nyhetsvepet på pengatemat så kan vi konstatera att riskkapitalet under augusti månad verkade ha tagit sommarlov. Investeringarna i bolag var rekordlåga. Bara
3: en halv miljard. Ja, exakt. Bara en halv miljard. Men det är ju pengar det med som jag brukar säga och som folk kanske är trött på att jag säger. Men det är i alla fall den, den lägsta liksom enskilda noteringen för en månad under 2020. Vi har ju gått igenom investeringarna i onoterade bolag i Sverige. I alla fall de allra största rundorna Det är ingen exakt vetenskap men det är ändå en indikation. Och det visade då att tappet var ganska, ganska stort i augusti. Mm.
1: Och då är frågan om det är ett sommarlovsfenomen eller om det liksom är coronatorka. Det skulle signalera olika saker. En sommarlov så är det bara en dipp. Om det är en coronatorka, då kanske det är ett symptom på någonting.
3: Ja, jag vet inte faktiskt. Alltså, under När coronapandemin liksom var som mest eh, i rubrikerna i, liksom i våras och när den kanske hade mest påverkan på, på världsekonomin så avtog inte investeringarna märkbart. Men jag vet inte, det kanske är en liten korrigering nu så här i efterhand eh, som beror på det. Men annars skulle jag väl bara tro att... Liksom, eh, Ja, de runder som presenteras i augusti De kanske liksom skrivs under någon månad innan Eller förhandlas om någon månad innan och I juli och juni, då är ju många på semester liksom, mm. eh, Den klassiska industrisemestern i juli eh, Som jag vet att även du Var på en, en del, eller hur? Det var föräldraledighet? <laughs> ja, okej okay. ja, Nej, men så, så det kanske bara är en sån kalendereffekt Vi får väl se hur det blir här i september det, Vi har väl redan börjat märka Att det är ganska många som hör av sig till oss Många bolag och säger att de har tagit in pengar Så ja, vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt
1: Okej, Systembolaget och Winefinder är i luven på varandra. Ingen nytt i det, det har vi rapporterat om för. Men det är den här veckan som huvudförhandlingen då inleds i patent- och marknadsdomstolen. Och det verkar som att en dom då i det här målet
3: kan väntas redan inom sex veckor. Mm, ja, vi eller du rättare sagt har skrivit om det här tidigare Du också tror jag har bestämt ja, det, Okej, okay, det ser man eh, och, och det här, här är väl en process som har pågått nu i, i ett, över ett år kan man säga eh, Så vi kanske kan köra en liten kort tillbakablick eh, Det hela började ju med, med att systembolaget då stämde Winefinder i januari 2019 och anledningen till det är att systembolaget menar att det är liksom ren försäljning av alkohol i Sverige som Winefinder ägnar sig åt och det skulle ju då vara något som systembolaget enligt lag har ensamrätt på i linje med alkoholmonopolet. Så i början av 2020 så gick den här processen vidare med att systembolaget stämde ett annat företag ett annat sånt här, vad ska man säga, digitalt appbolag inom den här sektorn. Inom alkoholförsäljning. Exakt, som heter Vivino som är ett danskt-amerikanskt företag. Och det var också lite samma anledning att de då marknadsför försäljning av vin till sina kunder.
1: Ja, och det är ju ett spännande fall. Dels verkar många svenska bry sig om det här. De vill dricka sin alkohol och gör det på sina egna villkor. Men det är också så att man får ju sälja vin på nätet i Sverige. Eller du får kanske inte sälja, men du får ju importera vin till Sverige som privatperson. Och det är tillåtet för företag att bistå dig i den här liksom importen. Så att ja, det är inte ett helt lätt fall det här. Det är faktiskt över hundra bolag som har det här tillståndet i till Sverige att bedriva import och vidare leverans till, till slutkund. Men de får inte ha egna butiker. Det får inte vara en e-handel av vin. Det är, där som är, det är det som är den skriande punkten här. Och det är en tolkningsfråga. Men Är, är det en e-handel att lista viner som du kan importera eh, och ha en liten köpknapp in till? Det är frågan. Ja, jag har ingen bra svar på det. Vad, vad tänker du? Det ser ju verkligen ut som en e-handel om man går in på vissa av de här sajterna. Det är ju eh, i viss mån teknikaliteten som ligger bakom också tolkningarna här. Vem som betalar för frakten är tydligen intressant. För om säljaren betalar för frakten, då är det mycket mer liksom en offensiv handling. Då är det, jag skickar någonting till dig. Eh, men om du betalar frakten så är det du som liksom gör importen. Eh, sådana där saker som ska liksom läggas in i det här. Hur oberoende mellanhanden är också, hur oberoende liksom Vivi, eller Vivino eller Winefinder då är mellan mig och vingården som jag handlar ifrån, det är
3: också relevant då. Och just det, och EU har ju något att säga till om i den här frågan som de har i många andra frågor. De tycker ju som princip att det här ska vara okej, okay, enligt det som då i Sverige kallas för Rosengren-domen. Är det den tidigare finansministern Björn Rosengren? Som... Nej, det
1: är en privatperson som heter Aha, Rosengren okay. som faktiskt
3: drev det här privat. <laughs> det ser man. Men, men de menar ju då att i grunden ska vara okej okay med privatimport eller hur? Ja, precis. Och det är okej okay med privat import.
1: Det, och de men... Tolkningen här blir väl då lite grann... Hur mycket som är privatimport och hur mycket som är ren e-handel. Och EU är ju för den här liksom gränsöverskridande handeln. Men EU har ju också gett Sverige okej okay att ha ett monopol enligt systembolagsmodellen som vi har idag. Så att, vi har en expert i den här artikeln som, som vi har skrivit om som förklarar här med att det är faktiskt två rättsförhållanden som står i direkt kontrast till varandra. Och det är då det, det som den här domstolen nu ska, ska fatta beslut om.
3: Just det, vad är, vad är ditt juridiska utlåtande då? Ja, tror du att det här kommer att sluta?
1: Jag är verkligen inte jurist, ska man komma ihåg. Men oavsett vem som vinner i då patent- och marknadsdomstolen så kan man ju anta att motparten kommer vilja dra det till patent- och marknadsöverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd där och så, så att det är inte en helt lätt process. Men sen finns det ju också, i väldigt speciella fall, en ventil kallar den här experten Daniel Thornberg en ventil upp till högsta domstolen om det är riktigt stora fall med riktigt stora prejudikat så det är väl inte helt främmande att tänka att det kommer hamna där till och med för vad är större prejudikat än svenskar och deras drickande
3: Ja, men verkligen. Och vi har ju sett liknande sådana här processer när liksom eh, nya teknikbolag kommer in på en marknad som är hårt reglerad och försöker luckra upp den. Det finns ju otala exempel på det. Eh, ofta det brukar ju
1: inte, <laughs> inte sluta väl för de gamla monopolen.
3: Nej, exakt. Men alkoholmonopolet kanske är så pass viktigt liksom i Sverige så att, att uh, Winefinder och bevina faktiskt går på pumpen. Men jag antar mm. att det kanske är därför systembolaget också driver de här frågorna för att de så att säga, vill kunna veta hur de ska värdera den här nya typen av app eller liksom e-handelstjänster som kommer in på marknaden Absolut. skulle jag tro
1: Systembolaget har ju också väldigt hårt på det här med, med sitt ansvar över folkhälsan det är också något som experterna nämnde att folkhälsan kommer att liksom bli central i det här och ja det, vad är viktigast att vi dricker mindre eller, eller liksom att EU har fri
3: rörlighet Ja, det är ju frågan. Vi vet i alla fall vad Lena Hallengren, socialdemokratisk socialminister, tycker om det här. Hon har ju varit ganska tydlig med att hon är lite kritisk mot den här typen av e-handel, eller hur?
1: Absolut, det har hon varit. Hon, hon har ju till och med sagt att regeringen under den här mandatperioden ska lagstifta om det här. Eh, så för att göra det svårare då för den här typen av alkoholförsäljning. Eh, det har ju inte annat under den här mandatperioden, coronakriser och annat, så vi får väl se liksom var de står idag. Eh, men det har ju liksom aktualiserats i alla fall, den här frågan igen, så, så att det är inte helt otänkbart att de det kommer upp på agendan så att säga eh, och jag menar, det, det är ju om regeringen är liksom på systembolagets sida och pratar om att om det här under, under, under den här processens gång ja, då har ju Vino, en, eller uh, Winefinder och Vino en uppförsbacke menar.
2: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden
0: som tar brottsligheten på allvar.
1: Medan processen pågår om det kommer nya lagar Som förändrar spelplanen eh, Sen beror det på om det ska genom riksdagen Och oppositionen kanske liksom på någon helt annan sida Vi får väl se
3: eh, Men ja, där, där är vi ungefär eh, Just nu Ja, vi får väl se var det här slutar eh, Men man ska alltid komma ihåg att EU är EU Och EU-lag är EU, överställt svensk lag Så det gör ju allt det här lite omöjligt att förutse eh, Men det så kanske vi lämnar där för den här gången Får vi fortsätta bevaka den här frågan, eller hur? Det kommer vi göra Ja, skål på er
2: Digitalpodden sponsras idag av Snowflake. Jag säger därför välkommen till Fredrik Skanse, vd för Snowflakes partner Funnel. Som vi hörde i inledningen erbjuder Snowflake en integrerad dataplattform som hjälper företaget enkelt få tillgång till obegränsade datamängder. Idag ska vi prata specifikt om marknadsföringsdata- och det är ju det ni jobbar med på Funnel, Fredrik. Vad är den största utmaningen för marknadsförare idag när det kommer att skapa insikter från data?
0: Nu när marknadsföring till stor del har blivit digital så har den även blivit väldigt datadriven. Och allt ifrån display till sociala medier skapar nya dataströmmar som hjälper till att driva marknadsföringen framåt. Men det ställer också stora utmaningar på att få insyn i de här datakällorna och få tillgång till datan i realtid. Kan du göra något exempel på det? Ja, men som marknadsförare så spenderar man typiskt pengar i ett stort antal olika annonsplattformar. Sen kommer datan in och trafiken in till webbsidan och då tittar man ofta sina analytics analyticsmjukvara för resultaten. Och sen för att förstå lönsamhet så måste man gå in i ett backend system. Det kan till exempel vara ett e-handelssystem, CRM-system eller ett paymentsystem. Och för att verkligen förstå effekten av en marknadsföring så måste man sätta ihop all den här trafiken i realtid. Och det förstår man kan optimera sin marknadsföring och det kan ha väldigt stor effekt. Och det här hjälper ni till med då, eller Ja, funnel har gjort grundarbetet att i princip automatisera tillgången till alla marknadsföringsdatakällor som finns. Och tillsammans då med Snowflake som dataplattform så kan vi väldigt snabbt samla in all marknadsföringsdata och tillhandahålla den till en marknadsföringsorganisation så att de kan få tillgång till all sin data i realtid. Tack så mycket och om man vill veta mer, var söker man information då? Då går man till Funnels hemsida funnel.io eller till Snowflakes hemsida som är snowflake.com. Tack, Felix Kansa, vd för Funnel, för att du var med och sponsrade Digitalpotten idag. Tack så mycket.
1: Amazon ska till Sverige. Har du hört det en för Johannes? Ja, lite för många gånger. Det fick vi i alla fall veta i början av augusti och sen dess har det varit liksom knäpptyst från det här bolaget som är enormt och har en jättestor PR-maskin. Men sagt någonting om Sverige, det har de inte gjort förutom Ganska taffligt pressmeddelande. Nu har de tagit bladet från munnen i en intervju med dig. Eh, med en anonym talesperson.
3: Mm. Oerhört eh, eh, konstigt kanske? Ja, jo, men det är ju så här amerikansk företagskultur. Eh, jag fick liksom använda allt som sades i det här samtalet, men... Eh, inte nämna den här personen vid namn. Jag vet inte riktigt varför de gör så, men det är väl att de, det ska väl vara chefer som liksom mm. uttalar sig vid namn så, och det ska vara de som ska kunna stå till svars för saker och ting och inte någon, någon liksom tjänsteman på pressavdelningen. Det är ju
1: skillnad på vem som, får, vem som är presstalets person och vem som bara är pressperson.
3: Exakt. Men det är i alla fall en person från Amazon. Det kan ni lita på. Och tyvärr så fick vi inte veta så mycket mer detaljer om när lanseringen kommer ske exakt som ju alla vill veta såklart, vilket datum öppnar Amazon.se, men lite annan matnyttig fick vi ändå loss skulle jag säga.
1: Ja, vi fick ju bland annat läsa då att de har gått självförtroende och, och det är ju klart att man har de här Amazon kanske men vi har ju indikationer på att det inte är så himla lätt för dem
3: Nej, och det handlar ju då om deras arbete att locka in svenska handlare till plattformen eh, och det sa Amazon också att de gick ut med liksom, en bekräftelse just i för just att liksom locka handlare. Det var liksom, den kommunikationen riktades främst till handlare snarare än konsumenter. Eh, för, och ja, det finns indikationer på motsatsen då att det kanske går lite trögt för Amazon att locka svenska e-handelsbutiker till plattformen. Vår eh, sistertidning, Market, frågade nyligen 120 företag inom sällansköpshandeln om de liksom tänker ansluta sig till Amazon eller har gjort det. Och då svarade bara 6% ja på den frågan. Och 64% svarade andra sidan att de förmodligen... Kommer tacka nej, definitivt Och ja, vissa hänvisar till liksom dåliga villkor Och höga kostnader för att ansluta sig så ljummet intresse helt enkelt, men Amazon tror att de kommer liksom lyckas ha ett bra lokalt utbud redan från start. Eh, och det är ju viktigt för det här företaget, och det känner de själva. Eh, många av Amazons produkter är ju universella i, i sin natur. Eh, men det kanske är de här lokala varumärkena som är den viktigaste konkurrensfördelen när man kliver in i ett, ett nytt land liksom för, att, för att locka de lokala köparna skulle jag tro.
1: Ja, svenskar är ju ändå... Skulle jag säga att ganska varumärkesmedvetet liksom folk. Så att, att köpa billiga prylar från andra länder kanske inte är bara det man är ute efter. Utan man vill också ha lite premium svensk kvalitet.
3: Ja, men verkligen. Men sen ska man också komma ihåg att Amazon i grunden kanske är lite mer av en... Ja, inte realåda, men ja, det är lite så outlet-känsla över Amazons utbud i, i grunden. Det är inte en premiumbutik. Man har inte liksom premiumklädmärken eller något sånt på, på sin plattform- Eh, priset är det allra viktigaste för Amazon och då är det väl naturligt att, att eh, mycket av utbudet kommer från eh, har lite kon, konstiga märken i att ja. tillverkare i Asien till exempel. Ja.
1: Men hur ska de skärma oss då? Jag menar det är ju ändå, ändå så att många känner till Amazon och sådär. Man kanske mest har läst om eh, risikarbetsförhållanden och, och sådär. Eh, så även om, om, man, om man känner till Amazon vad ska de göra för att få oss att börja handla där?
3: Ja, eh, Amazon säger att det förmodligen inte blir någon liksom klang och jubel föreställning rent marknadsföringsmässigt när de väl lanserar på, på lanseringsdagen. Jag vet inte vad jag ska tro om det. Det, alltså, det känns ju som att Amazon om något bolag oh, i världen ha, så, så har ju de muskler att kunna gå ut brett och göra i princip vad de vill liksom, i olika kanaler. Eh, men de menar ju då att det här är en långsiktig satsning så liksom hur det går första dagen eller första veckan eller till och med första året spelar lite mindre roll för Amazon utan det är liksom den långsiktiga –satsningen som står i fokus. Lite fint beskrivet. Fick du
1: överhuvudtaget veta varför de vill in i Sverige överhuvudtaget är en liten marknad?
3: Ja, inte riktigt mer än att liksom de ser stor potential i Sverige. Och ett exempel då är att det här är faktiskt bara Amazons åttonde marknad i Europa– –om man då räknar med Turkiet också som ju ligger på, på gränsen mellan världsdelarna– och Sverige kommer ju nu bli den här den minsta marknaden liksom, som man går in på rent befolkningsmässigt. Men jag vet inte, vi är ju rätt flitiga e-handlare här i Sverige, väldigt digitaliserade rent generellt. Och sen är vi ju ganska köpstarka också i en global jämförelse så jag gissar att det kanske lockar. Det borde ju nästan tala emot att vi är så moget
1: e-handelsland. Det finns väldigt många e-handlare
3: Ja, nej men precis. Och det är ju ett varnings, liksom en varningsflagg som många experter och bedömare har tagit upp. Just att Amazon kanske är lite för sent in. För att vi har redan våra liksom uppbyggda kanaler för vad vi handlar. Och, och att vi har ganska starka inhemska e-handlare. Liksom. Så att det, det kanske blir svårt. Och sen ska man komma ihåg att Amazon i många andra länder i Europa inte är lönsamma. Trots att de har varit där ganska länge. Utan det är liksom en förlustaffär för bolaget. Så att, ja... Vi pratar ju ofta om att Amazon är så mäktiga och starka men de är inte fria från problemen. utan man måste liksom ha tålamod när man öppnar ett nytt land. Det är ganska tydligt för, även för Amazons del.
1: Ja, vad var de torkade på sina leveranser i USA? Det var ju...
3: Ja, jag vet inte enorma exakt men det är ja, enorma pengar. Ja.
1: De bekräftar i alla fall då att mycket av varorna kommer skeppas från utländska laget till Sverige. Men vi har ju också pratat om i den här podden och på det att de ska öppna ett lager i Eskilstuna. Och där har du grävt lite
3: mer och en artikel kommer att publiceras här snart. Ja, exakt. Det är ju en ganska stor fråga nu när Amazon kommer till Sverige. Hur liksom de kommer att följa den svenska arbetsmarknadens regler som du var inne på. Amazon har ju ett rykte om att vara antifackliga och ha rent och sagt urusla arbetsvillkor särskilt då för sina liksom, lagarbetare de som är längst ner i, i kedjan så att säga eh, och vi i Sverige vi sticker ju ut liksom, för vi har inga lagstadgade minimilöner här utan eh, de sätts ju av liksom, parterna på, på arbetsmarknaden eh, arbetsgivare och fackförbund och det vi vet är ju att Amazon inte har tecknat kollektivavtal i något annat land tidigare så den här frågan blir ännu mer delikat då i och med att kollektivavtalen är så pass viktiga i Sverige hur ska de egentligen göra? Mm. Och hur ligger det till med de anställda i Eskilstuna? Jo, alltså, de anställda i Eskilstuna kommer att vara anslutna till Transportarbetareförbundets kollektivavtal. Eh, och det beror på att Amazon har anlitat en tredje part som liksom driver det här lagret. Så de är inte officiellt anställda av Amazon- utan det är ett bolag som heter Kynenagel, ett logistikbolag i Europa. Kynenagel, hur var det så? Kynenagel, precis. Kyn Och Transport då, de bedömer att ungefär 300 personer kommer att jobba på det här lagret när det är liksom mm. i full drift under 2021 kanske någon gång.
1: Okej. Okay. Så kan man tolka det då som att Sverige har lyckats tämja Amazon?
3: Ja, det, det är lite det som är frågan. Vi får väl se om Amazon då senare väljer att öppna lager i egen regi. Då kommer de ju sakna avtal. Mm och deras tjänstemän då, om man liksom eh, fokuserar på de som jobbar i kavaj på, på kontoret och inte de som står i, i lagerna. Är de eh, inte startupbolag? De har också t-shirt och, och ja, flops där, eller? Ja, kanske. Jag har faktiskt aldrig besökt Amazon, så jag vet inte. Men, men de här tjänstemännen, eh, de vet ju inte hur Amazon kommer resonera kring. De har redan närvaro med sådana typer av personer genom sitt molntjänstebolag AVS i Sverige. Och de har ingen kollektivavtal idag. Eh, men å andra sidan kan man ju ändå säga att nio och tio teknikbolag eller täckbolag saknar faktiskt kollektivavtal i Sverige redan idag. Eh, deras anställda är ju liksom så pass intressanta på arbetsmarknaden idag att de, de får ju ofta liknande eller kanske till och med bättre villkor än vad de skulle ha fått om mm. arbetsgivaren eh, faktiskt skriver under kollektivavtal. Så det behövs helt enkelt inte. Men ja, vi får se.
1: Mm. Du har ju också berättat om att regeringen har lägga på Amazon för att täcka kollektivavtalet.
3: Ja, precis. Jag vet inte hur överraskande det är egentligen, eftersom att vi har en socialdemokratisk regering som ju gärna värnar den svenska. Det är det Stefan
1: Löfven som har ringt upp Jeff Bezos?
3: Nej, inte, inte så högt upp. Men däremot så är det näringsminister Ibrahim Baylan, eller i alla fall hans mm. statssekreterare, som har haft ett möte med Amazon i augusti. Och där förde de då fram på ett liksom formellt, men ändå ganska tydligt sätt att det liksom Sverige Regeringen anser att det är viktigt att, att eh, Amazon följer eh, de svenska reglerna och modellen som råder här. Eh, och det var faktiskt en av huvudpunkterna som diskuterades på det här intromötet då, när, när Amazon gick ut och sa att de skulle öppna en e-handel. Eh, ja, regeringen kanske har lyckats delvis. Vi, vi vet inte om de hade <laughs> hur stor påverkan det hade att, att, att eh, Ibrahim Baylans stab förde fram det här. Men vi får väl se vad som händer framöver helt enkelt.
1: Ja, jag undrar fortfarande, jag, vet, jag har frågat dig det här, men nu frågar jag och lyssnarnas vägnar. Vad händer med Amazon Prime?
3: Ja, vi får se. Jag har ju hört eh, lite uppgifter om att eh, Amazon på något sätt kommer, eh, eller i alla fall planerar att lansera Prime i Sverige ganska tidigt i processen. Sen vet jag inte mer. Amazon Nej. själva vill inte svara på det. Och, då, då, och då,
1: Prime, då är Prime liksom medlemskapet Men vet, vet vi någonting om liksom vad det kommer innehålla För i USA är det ju också en Prime-video Prime Ingår när man har då Prime
3: Ja, nej jag vet inte alltså Jag kan tänka mig att eh, om det är så att Amazon lanserar det här Prime-medlemskapet Som ju konsumenterna betalar en summa varje månad För att få tillgång till Så kan man ju ändå tänka sig att Det kanske kommer innehålla den typen av tjänster Som, som video och sånt För jag menar, i USA så används ju Prime eh, Eller man lockar med Prime Med snabba leveranser eh, jag vet inte om man kommer kunna göra det här i Sverige på samma sätt i alla fall inte från start alltså, jag har svårt att se att Amazon kan lova någon leverans av sitt paket inom två timmar ens i Stockholm för här har Amazon inte det systemet utbyggt från start. Det är möjligt att det kanske kan bli så i framtiden mm. så att det är möjligt då att man, om man nu lanserar Prime så är det sånt kanske som så står det i fokus mer mm. tilläggstjänster som, som video och andra eh, typer av liksom mer underhållningstjänster mm. Just det de har ju till exempel Audible som inte ingår i
1: Prime, det är en separat tjänst, medan Prime Video ingår, det är ju det, är det där.
3: Ja, det är ju det som är lite grejen när man pratar om Amazon, att det blir väldigt stort snabbt. De, det är ju liksom som ett stort nätverk av olika typer av tjänster. Mm. Uh, ja, vi får väl se hur, hur och när de rullar ut alla de här olika delarna i Sverige. Digitalpodden podden sponsrades idag
1: av Snowflake. Snowflake är en tjänst som förser företag med en enda integrerad dataplattform som samlar all data på ett ställe och hjälper företag att snabbt och enkelt få tillgång till obegränsade
3: datamängder. Mm. Och det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar där vi kommer ut med nya avsnitt.
1: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkål till veckovisa analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden för nuft och känsla.
3: Och så får du gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du lyssna på oss via iCast eller Spotify eller i alla andra appar där poddar finns. <laughs> och om du vill sponsra den här podden precis som Snowflake
1: då ska du maila per hedlund perme.hedlund.de.se. E,
3: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps föredömligt av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka. Varje vardag klockan sju
2: uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter.
3: Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
0: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
3: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se